0: Nach der E3 ist vor der E3 Besprechung. In ABXO B-Side lassen wir die Messerevue passieren und erzählen über unsere Erfahrungen vor Ort. Warum ist das Remake von Final Fantasy VII ein kleines Highlight und was erwartet euch bei Cyberpunk? Wir sagen es euch. Außerdem verrät Sebastian, warum Spiele wie Vectronom oder Cadence of Hyrule eure Aufmerksamkeit verdienen. Und das alles auch noch in Überlänge. Viel Spaß mit ABXO B-Side Nummer 12.
1: Moin moin und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe ABXO. B-Side, frisch nach der E3. Heilige Scheiße. Es ist echt viel passiert letzte Woche. Der gute Ilias, der mit mir in der Leitung, nein, neben mir irgendwo
0: mit in der Leitung ist, war in LA und konnte sich das Ganze mal angucken. Ilias, geht's dir gut? Bist du fit? Ich bin nicht fit. Ich bin auch geistig noch nicht hier. Aber ich freue mich, mit dir geistig zumindest in einem Raum zu sein und mit dir über, nicht nur die letzte Woche zu sprechen, sondern auch über anderen Kram wie Spiele, die wir gespielt haben oder auch News, die jetzt nach der E3 gekommen sind. Aber nein, ich fühle mich nicht gut und eigentlich wäre ich jetzt im Bett, aber für ABXO mache ich das super gerne und spreche auch ein weiteres Mal nach 70.000 Stunden Woche über Videospiele. <lacht>
1: ja, das äh, erklärt ja vielleicht auch ein bisschen, warum wir nicht zwischendurch nochmal eine kleine E3-Folge gemacht haben, wie zwischendurch nicht versprochen, aber zumindest hier und da mal angedeutet. Ja. Äh, ja, wer jetzt erwartet, ich, ich dachte es mir schon, ich habe so ein bisschen auch gekichert, als du das äh, versprochen hast, weil ich ja schon durchaus weiß, dass so eine E3-Woche ganz schön hart sein
0: kann. Scheiße, ich war so optimistisch, ich war so optimistisch, <lacht> ich habe fest daran geglaubt, dass das funktioniert, aber ey, das geht ja mal gar nicht klar. Du bist den ganzen Tag, bist du auf dieser Messe, hast tausend Termine und am Ende bist du einfach nur froh, wenn du dich ins Bett legen kannst und einfach mal für ein paar Minuten die Augen zumachen kannst. Äh, deswegen an dieser Stelle nochmal äh, große Sorry, dass da nichts Großartiges kam, aber ich hoffe, dass ich jetzt zumindest in, in Ansätzen nochmal die letzte Woche... Revue passieren lassen kann und da noch mal ein paar Eindrücke schildern kann.
1: Ja, Sag mal, wie war es denn so für dich? Also ich habe mich das gefragt, als wir vor drei Jahren, war es jetzt schon, oh Gott, das erste Mal auf der A3 waren, da waren ich und Chris vom game 2 team und Tim hat bei Rocket Beans mitgeholfen und sonst war es halt nur ein reines Rocket Beans-Haus, in dem wir in dem wir waren. Mhm. Und da wirkt es immer so, als wäre der Rocket Beans-Teil ein bisschen entspannter. Deshalb habe ich die Hoffnung gehabt, ah. dass es für dich ein bisschen entspannter war auf der Messe. Aber wie war das? Wurdest du so richtig durchgenudelt von Termin zu Termin und dann, ich weiß nicht, habt ihr von äh, eurem Haus aus noch Content produziert dann? Ich habe das tatsächlich, weil ich ja selber auch arbeiten war, nicht so richtig verfolgen können.
0: Also vom Haus haben wir so gut äh, wie gar nichts gemacht. Das große Ding dieses Jahr war ja, dass wir im Grunde alles direkt live gestreamt haben. Wir haben so zwei Live-Units äh, gehabt, die wir mit auf der Messe hatten und dadurch konnten wir halt direkt auf der Messe live gehen und auf dem Sender direkt die ganzen Termine wahrnehmen und äh, Interviews ausspielen und so weiter. Deswegen war unser Terminkalender relativ voll und hochfrequentiert. frequentiert. Ich ähm, kann leider nicht bestätigen, dass das entspannt war alles aber ich wollte auch gar nicht dass es entspannt wird ich hatte bock halt auf die ganzen Sachen ich hatte lust mir diversen kram anzusehen ich hatte lust mir ähm, mit äh, mich mit diversen entwicklern auszutauschen die mir interessanten geilen shit erzählen über neue interessante projekte und genau das habe ich halt auch bekommen das war halt ich habe ich fand es einfach mega geil also ich hatte eine richtig 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 gute zeit ähm, vor allem weil das Einfach ein Ja war, das jetzt vielleicht nicht so bahnbrechend war, was die Projekte anging, aber trotzdem mega interessant und divers war. Du hast Spiele gehabt, die nochmal Genres beinhalteten, die versuchen, diese Genres nochmal weiter zu wie jetzt zum Beispiel so ein Watch Dogs Legion. Du hast nochmal so, so einfach Wohlfühlprojekte gehabt, wie so ein Zelda ähm, Link's Awakening. Das sind, das sind so viele schöne Sachen mit dabei gewesen, wo mir einfach das Herz aufging. Und dann kamen noch diverse Entwickler-Interviews dazu, die einfach, Interviews sind einfach geil, ich liebe Interviews führen, äh, vor allem wenn die Entwickler halt auch Bock haben, was Interessantes zu erzählen und einfach Lust haben, von ihrem Projekt nach all den Jahren im, im, im stillen Kämmerlein zu erzählen, ähm, ich habe einfach genau das bekommen, was ich von der E3 erwartet habe und deswegen, ich bin, bin mega happy und als dann noch Breath of the Wild 2 angekündigt wurde, was ich übrigens in der letzten ABX side Folge auch mal vorsichtig ja, ja, so, ja. Ähm, angepriesen und, und vorhergesagt habe, äh, dann, dann war es äh, um mich geschehen. Das war für mich die absolute Sahnekirsche. Es hat, es hat einfach riesengroßen Spaß gemacht. Äh,
1: ich glaube, auch dieses Jahr war die E3 wesentlich besser, wenn man vor Ort war, hatte ich das Gefühl, weil auf diesen PKs gab es so viele Spiele, die man entweder nicht ganz greifen konnte oder wo man auch nur so, so Render-Trailer gesehen hat. So mhm. Cyberpunk ist das beste Beispiel, ja. was wir ja quasi überhaupt nicht, wir haben ja nichts Neues gesehen, außer halt eine schöne kleine Sequenz. Und wenn man vor Ort war, hat man halt so ein bisschen mehr Einblicke gehabt. Dann kommt noch dazu, dass man mit den Entwicklern noch quatschen konnte. Deshalb beneide ich dich da fast drum, weil äh, auch wenn es für uns diesmal ein bisschen entspannter war als sonst, weil wir nicht alle vor Ort waren, äh, hätte ich da trotzdem gerne so einen Einblick gehabt. Und jetzt interessiert mich so, was sind denn deine Highlights? Also konntest du was anspielen, was dich irgendwie total überrascht hat, was dich total gepackt hat? Oder hattest du vielleicht auch ein Interview, wo du sagst, oh, der hat
0: mir das und das Interessantes erzählt? Ähm, Highlights, was das Spielen angeht, ich glaube, da ist mir so am ehesten Final Fantasy 7 im Gedächtnis geblieben. Weil das halt auch so ein Ding ist, das hast du in der PK gesehen, und da war ich mit, da war ich mit Wirt. Und wir wussten nicht so wirklich, was uns erwartet, weil diese, weil diese Venue, wo diese PK stattgefunden hat, die hat sich so ein bisschen abgekapselt von dem, was wir bisher so gesehen. Ich war netterweise, und da bin ich auch sehr dankbar für, äh, war ich auf nahezu jeder PK dieser E3, die zumindest wichtig ist. Also, die ganz großen wie Ubisoft oder Microsoft oder, äh, Square Enix eben. Ähm, und sowohl so ein Ubisoft als als auch Microsoft oder Bethesda, die haben so eine richtig fette Bühne einfach hingestellt. Das ist halt wirklich einfach episch. Und das war so richtig, die, die das Marketing, die, die Marketing-Geldmuskeln spielen lassen. Und bei Square, das war so ein bisschen nicht low-key, aber, aber so ein bisschen gesetzter alles. Es war so ein altes Theater ohne großartige Lichter oder so. Es war einfach nur eine Bühne, eine Tribüne und fertig. Also das sah auf dem, auf dem Bild, das man vielleicht zu Hause gesehen hat, ziemlich fancy aus, aber vor Ort, da gab es zum Beispiel nicht mal genügend Sitzplätze für die Journalisten. Das war alles so ein bisschen heruntergekommen, so in Anführungsstrichen. Aber die Leute waren da alle so krass pumped auf einmal, als plötzlich diese ganzen Nostalgie-Titel gezeigt wurden. Allen voran Final Fantasy. Und da ging das halt komplett ab. Und da hast du schon gesehen, okay, die, die wissen, was sie, was sie da tun. Sie wissen, was ihre Marke so besonders macht und versuchen das ins Jahr 2019 irgendwie zu transportieren. Das beste Beispiel für mich war dieses... Ähm, oh, ich habe den genauen Begriff leider nicht mehr parat. Aber dieses Slowmo, während du jetzt im Kampf bist, um so deinen nächsten, hm. um den nächsten Zug quasi zu planen. Also sie versuchen. Genau, das ist
1: ATB, ne? Active Time Battle. Und äh, ich glaube, das hieß dann Tactics Mode
0: oder sowas, den du aktivieren genau, konntest. Genau, der, Ta der, der Tactics Mode. Du hast vollkommen recht, dass du halt äh, Action-Elemente hast. Also du hast ein normales Action. Rollenspiel, aber dann kannst du halt die Zeit anhalten, um dann quasi deinen nächsten Turn zu äh, zu bestimmen, sei es Magie, mhm. sei es eine ne Materia, die du, die du nutzen möchtest. Und das fand ich ganz cool, das hat echt viel Spaß gemacht, mir das anzusehen. Und dann hast du halt äh, ein, zwei Tage später den Termin, wo du das selber anspielen kannst. Und das fühlt sich einfach genauso gut an, wie du es dir erhofft hast. Allen voran die, die Optik. Holy shit, das sieht unfassbar gut aus. Also sowohl die die Charaktere als auch die die Zwischensequenzen ich äh, war mit Eddie in 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 der in der Präsentation bevor wir das spielen konnte und der tippt mich die ganze Zeit an der Schulter und meinte, ey, das, das ist doch jetzt nicht echte Grafik hier, das ist doch alles CGI. <lacht> und ich so Eddie, nein, das ist, das ist halt Ingame Grafik. Der so nee, nee, das glaube ich dir nicht, das glaube ich dir nicht. Und dann spielen wir das und das ist halt tatsächlich in Engine alles gewesen und das ist halt geil. Das macht halt einfach Bock, gleichzeitig macht's auch ein bisschen skeptisch weil ich jetzt glaube, dass das Spiel nicht in zehn Jahren fertig wird. Niemals. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Du wirst auch mindestens drei oder vier Teile haben. Vor allem, wenn der, wenn das erste, wenn der erste Part mit zwei Blu-Rays und über 50 Stunden Spielzeit nur in Midgar stattfindet. Die ersten 5 bis zehn Prozent des Spiels. Und da denkst du dir, okay, what the fuck? Was, wie, wie sieht dieser Produktionsplan des Titels aus? Was, 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 was geht? Das war echt ein bisschen, <lacht> ein bisschen surreal, dieser, also, dieser Moment. Ich. Ich muss auch
1: sagen, als ich die Präsentation auf der PK gesehen habe, war ich halt richtig happy, weil dieser, dieses ganze Kampfsystem, das hat mich ein bisschen nervös gemacht, was das Remake angeht. Haben wir ja auch schon vorher drüber gesprochen. Mhm. Aber dass sie halt diesen Weg gefunden haben, sowohl das Alte so ein bisschen zu integrieren, als auch halt wirklich neu zu sein, das, das hat mich richtig glücklich gemacht. Ich habe so richtig gemerkt, so okay, shit, jetzt habe ich richtig Bock auf das Ding. Ja. Äh, das Einzige beim Kampfsystem, weiß ich nicht, ob du mir da einen Zahn ziehen kannst, wenn du mehrere Gegner hast, dass das vielleicht ein bisschen unübersichtlich wird. Du hast ja diese Demo, genau die Demo gespielt, die man auch in der PK gesehen hat, ne? Diesen Kampf gegen genau. diesen ähm, Scorpion-Wächter, wie immer das
0: Ding heißt. Genau. Und wahrscheinlich den Weg dahin und dann wird es ja wahrscheinlich ein paar mehr Kämpfe gegeben haben. Ich habe hab eigentlich den kompletten Start bis zum äh, bis zum Scorpion gespielt. Und da hast du das auch, du hast da verschiedene äh, Gegner, aber bei mir hat sich das eigentlich relativ in Grenzen gehalten, was die, was die Unübersichtlichkeit betrifft. Das Gute ist halt, dass du irgendwann halt mit Barrett den, deinen zweiten Deinen zweiten Charakter bekommst und der agiert hat äh, agiert hat von selbst, es sei denn, du übernimmst halt irgendwann die Kontrolle über ihn, wenn du das möchtest und dadurch hat sich das eigentlich relativ im Rahmen gehalten, ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt für mich zu viel wird, vor allem, weil du halt diese Möglichkeit hast, die die Zeit äh, anhalten zu, zu können. Und so nochmal dir erst einmal in Ruhe auch eine Übersicht zu verschaffen. Du kannst ja auch die Kamera dann ähm, dann steuern und äh, dir anschauen, okay, was passiert gerade im, im Spielfeld. Du kannst, die, du kannst die Sicht deines äh, Co-Kameraden übernehmen und schauen, okay, was geht bei dem gerade. Also ich hatte nicht das... Äh, Krasse Gefühl, okay, ich bin jetzt überfordert oder oder hab keine keine Übersicht. Also ich fand das Geil. gerade am Anfang jetzt relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie später sein wird, wenn du, keine Ahnung, vier äh, oder waren es drei maximal? Drei, glaube ich, in der Party, ne? Genau, wenn du wenn du drei irgendwann steuerst, da weiß ich nicht, wie das dann aussehen wird. Aber jetzt für den Anfang fand ich das relativ relativ entspannt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Also vor allem der Bosskampf, den hast du ja im Hauptspiel, glaube ich, in in keine Ahnung lass mich nicht lügen fünf Minuten oder so durch wenn du weißt was du tust mhm. und da hattest du halt echt ich habe da mindestens zehn Minuten gesessen um um den um den äh, Boss irgendwie zu besiegen weil du halt viele viele Aspekte irgendwie beachten musst Da hast du stellenweise auch so Sekiro Elemente drin gehabt dass du ihn irgendwann halt staggern musstest du hast irgendwann du hast so du hattest ähm, so ein Posture so ein Posture Balken wo du halt okay. wo du ihn halt irgendwann brechen musstest und wenn du ihn gebrochen hast, kannst du halt deine ganze Magie einsetzen, gegen die er schwach ist, und da konntest du halt richtig Damage machen. Hm. Aber vorher musstest du halt seine Schilder runter, ähm, runterkriegen, und das hatte, hat halt ganz viele, ganz viele Taktikelemente. Irgendwann versucht er sich aus der, aus der Arena zu, zu entfernen und, und aus der Ferne zu, äh, dich zu bekämpfen, dann musst du halt zu Barrett wechseln, der halt seine, deine, der seine Fernkampfwaffe hat, und damit musst du ihn dann bearbeiten. Also es hatte eine richtig coole, schöne D Dynamik die du halt von so einem Action-Adventure erwartest oder Action-Rollenspiel, aber gleichzeitig hast du halt immer noch diese diese Rundenbasierten Elemente drin, also in Anführungsstrichen mit diesem Taktikmodus, wo du halt nochmal durchatmen kannst, dir einen Überblick verschaffen kannst und dann nochmal mal entsprechend äh, deine deine äh, deine Punkte ausführen kannst. Also ich hatte einfach das Gefühl, fuck, die haben das einfach gerafft, sie sie, sie verstehen das Spiel oder sie verstehen das Original und versuchen das gerade echt gut zu übersetzen und das gelingt denen gerade oder das hat denen mit der Demo ganz gut äh, gelungen. Sehr schön. Wie das, Wie das weiter aussehen wird, keine Ahnung. Es sieht einfach nur geil aus gerade und ich hoffe, dass sie das irgendwann, dass sie das irgendwann auch so durchziehen können, dass wir nicht 20 Jahre warten, bis das Ding vorbei ist. Mhm.
1: Na gut, erstmal kommt jetzt die erste Folge, erste Episode im März, ne? War mhm, das, glaube ich? Genau. Ah ja, 3. März, genau. Und keine Ahnung, danach mache ich mir darüber Gedanken. Parallel wurde ja irgendwann auch so ein Interview veröffentlicht, wo die Entwickler auch erzählt haben, dass sie selber keinen Plan haben, was so ein ja. bisschen wieder das ungute Gefühl hat zurückkehren lassen, ja. dass sie selber gar nicht wissen,
0: wie sieht die zweite Episode aus, wann kommt sie, welche Teile des Spiels wird es äh, umspannen. Ja, aber ah. das, das macht, das, das, das sieht man auch sofort, wenn du das Spiel spielst. Also es ist halt einfach so, so ambitioniert alles. Also vor allem so die erste, die ersten zehn Minuten, also die, die ich gespielt habe, die sehen halt einfach krass aus. Die sehen halt schon fast ein bisschen zu krass aus, wo du dir denkst, okay, das, das ist alles nicht, das ist nicht nachhaltig, was hier gerade passiert. Das ist alles, alles, alles weird. Das, eigentlich sollte das nicht so aussehen. Aber es ist halt so. Und sie versuchen es halt durchzuziehen, was ich halt mega löblich und, und nobel finde. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das, wie das in ihrem... Budget oder, oder Produkt, Produktmanagement aussieht. Ich lasse mich sehr gerne äh, überraschen und schaue, was da die nächsten Jahre auf, oder Monate auf uns zukommt.
1: Vor, vor allen Dingen ist es halt fucking Square, Mann. Die haben <lacht> ja einfach mal letztes Jahr nee, und das Jahr davor zwei Spiele veröffentlicht, die fucking zehn Jahre in der Entwicklerhölle waren. <lacht> und jetzt machen sie Final Fantasy 7 mit diesen Ambitionen. Ey, holy shit, ich drücke denen die Daumen. Also schön, dass wir die erste Episode schon mal haben. Mir reicht das, glaube ich, <lacht> fast Ey, du, schon. ich, ich
0: freue mich einfach drauf. Also vor allem, wenn sie sagen, das Ding wird in zwei Blu-Rays ausgelegt, liefert und soll mindestens 50 Stunden oder 50, 60 Stunden Spielzeit beinhalten. Vor allem wird da halt extrem viel neuer Content einfach drin sein, weil anders kann ich mir, kann ich mir das irgendwie nicht erklären und es wurde auch schon hier und da in einem Interview bestätigt. Äh, von daher, ich freue mich erst einmal drauf, diese Nostalgie-Flash zu bekommen und dieser Nostalgie-Flash, wenn der noch befüttert wird mit neuen, interessanten Content, der dieses Universum weiter bereichert, ey, dann will ich mich nicht beschweren. Dann können sie sich auch von mir aus zehn Jahre Zeit lassen. Wenn die Spiele, die sie dann rausbringen, geil sind und, und sich nicht so halb gar anfühlen, dann, ey, why not?
1: Hm. Ich habe halt nur Angst, dass du so viel Leerlauf dazwischen hast, dass du die Geschichte vielleicht gar nicht mehr ganz das kann wiederum gut sein, nachvollziehen ja. kannst. Aber gut, andererseits, so TV-Serien machen es ja auch, dann gibt es halt ein Recap vor der nächsten Episode. Mhm. Ah, kriegen, kriegen die schon hin, sind wir mal äh, gutgläubig, dass es irgendwie <lacht> irgendwie hinhaut. Cyberpunk hast du wahrscheinlich auch
0: gespielt, oder? Nee, gespielt. Äh, spielen konnte man das überhaupt nicht. Wir haben nur wieder eine Präsentation bekommen.
1: Genau, vorgespielt bekommen, Entschuldigung, das hätte ich
0: so sagen sollen. Genau. Und ähm, ey, das ist halt, das, das sieht halt auch geil aus. Also vor allem ist das genau das, was man auch von dieser 40-50-Minuten-Demo kennt, die auch für alle auf YouTube ersichtlich ist. Ähm, es hat nur ein neuer, neuer Schauplatz gewesen, Pacifica heißt er, Und ähm, da hat man uns eigentlich nur noch im Grunde genau das gezeigt, was man schon kennt, dass das halt ein Spiel sein soll, das nicht nur auf einen festen Pfad ausgelegt ist, sondern du kannst so spielen, wie du Bock hast. Du kannst als Berserker spielen, du kannst als Taktikfuchs spielen. Ähm, du kannst als, keine Ahnung, ekelhafter Hybrid spielen und das dann nochmal angereichert mit, mit geilen Charakteren, mit, mit einer richtig abgefuckten, mit einem richtig abgefuckten Setting stellenweise. Also dieses Pacifica musst du dir so vorstellen, dass das mal mega, schöner und, und abgefahrenes Viertel war und richtig viel Budget hatte. Also diese ganzen Oligarchen haben da mega viel Geld investiert, um da die krassen Hotels zu bauen. Irgendwann kam halt die Krise und alles ist ähm, dem Bach untergegangen. Diese Hotels, die gebaut werden sollten, wurden mittendrin abgebrochen. Dadurch haben sich so Ruinen gebildet, in denen sich nochmal Gangs ähm, festgesetzt haben und das haben sie uns alles nochmal noch mal gezeigt, da war eigentlich der der Job in dieser Demo war es, diese eine Gang in dieser einen Ruine da irgendwie platt zu machen und sich da irgendwie äh, langsam oder aber sicher einzu, einzukämpfen und das sah halt einfach, das sah geil aus, gleichzeitig hat mir aber das, die Demo das Gefühl gegeben, ey, Atmet mal alle tief durch, es ist am Ende halt nur ein Spiel. Es sah halt nicht als das krasseste Spiel aller Zeiten aus. Es hatte Elemente, die du kanntest aus zum Beispiel einem Deus Ex. Es, ist, es, es findet das Rad nicht neu, es versucht das, das, das Genre weiter zu spinnen, indem du halt noch mehr Möglichkeiten und Vielfalt hast. Das finde ich geil und darauf habe ich auch Bock, aber es ist halt nicht das... Das absolute Mega-Überspiel, das alles zerbersten wird. Und das, das fand ich, das fand ich nochmal. Ich fand das sogar schon fast ein bisschen sympathisch, dass die, dass die Animationen, die wir da stellenweise gesehen haben, jetzt auch nicht zu so 100% rund waren. Und dass du es das halt so, dass das halt immer noch ein Videospiel ist. Das fand ich halt wichtig, weil du vor allem vor Ort halt so viel einfach hörst von Leuten, die da reingehen in diese Präsentation und ausrasten und mit diesen Jacken rauskommen. <lacht> die haben halt dieses Jahr Jacken an an die Journalisten verteilt und, und voll und voll Hype waren und hey, ja man, das ist so geil. Und es ist cool und ich werde spielen, an Tag 1 werde ich spielen, wenn ich Glück habe, sogar noch ein bisschen früher, aber ey, am Ende ist es ein Videospiel, es ist ein gutes Videospiel, aber es ist jetzt nicht der, 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 der Heilbringer, das Super Mario Maker 2. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, ich finde, sie machen es halt ganz geschickt. Ich finde, äh, CD Projekt Red weiß es mittlerweile so, diesen, diesen ganzen Medien, Medientrubel auszunutzen. Also ganz davon abgesehen, dass es jetzt eigentlich offiziell der Keanu Reeves-Simulator ist, äh, haben sie es halt auch geschafft dadurch, dass sie jetzt nur einen Trailer, einen CGI-Trailer gezeigt haben und das Gameplay wieder unter Verschluss halten und das auch so lange unter Verschluss halten, bis äh, dann die Gamescom ist und sie es dann veröffentlichen. Damit schüren sie halt noch weiter diese Vorfreude und die Leute rasten halt aus, weil sie sich im Kopf so das, das krasse Überspiel jemals zusammenreimen äh, mm. und sie wissen das halt einfach zu spüren, weißt du, sie wissen die ja. Vorfreude irgendwie so richtig äh, anzufachen. Ja,
0: sie wissen, sie kennen halt ihre, ihre Audience ganz, ganz genau. Sie wissen, wie ihre Fans ticken, sie wissen, wie sie ihre Spiele zu verkaufen haben und sie wissen auch, wie man, wie man hypsche, das haben sie mit The Witcher halt nahezu perfektioniert und genau das ziehen sie mit Cyberpunk auch durch und das können sie auch durchziehen, weil am Ende ist es halt immer noch ein fucking geiles Spiel. Also alles, was sie uns gezeigt haben, war geil und hat Bock gemacht auf mehr. Aber wie gesagt, ich wollte nur nochmal unterstreichen, es ist jetzt vielleicht nicht das allergeilste, was wir jemals sehen werden. Es ist nicht der Höhepunkt, was uns in Sachen Videospielen erwarten wird. Es wird einer der, der, ein geiler, ein geiles Highlight, aber tief durchatmen, tief durchatmen ist, ist wichtig. <lacht> Aber dieser Keanu Reeves-Moment, da muss ich auch noch mal kurz drüber sprechen. Alter, what the Stimmt, fuck. Stimmt, du warst ja live vor Ort. Ja, es war so, oh, Scheiß. War, warst du der,
1: der Breathtaking-Guy? Hast du, du zurückgerufen?
0: Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're breathtaking. You're, breathtaking. You're all breathtaking. You're
1: breathtaking.
0: Nee, das war ich nicht, ich saß weiter hinten, aber das war so ein komplett surrealer Moment, weil du das halt erstmal in diesem CGI-Trailer gesehen hast und plötzlich der komplette Saal, okay, what the fuck, what the fuck, Keanu Reeves, what the fuck, das war so dieser gleiche Moment, den du damals mit mit Norman Reedus hattest, mit Death Stranding, wo du dachtest, okay, was geht denn jetzt ab und dann, und dann, du raffst immer noch gar nicht, der Trailer ist zu Ende und du raffst nicht, was passiert, weil der komplette Saal so plötzlich, es, es baut sich so eine ganz komische Energie auf wo, wo jeder so ein bisschen perplex ist, aber auch so ein bisschen weiß, was jetzt gleich passieren wird. Und dann, ey, das ist das haben sie halt wirklich einfach nur nice gemacht. Dass, <lacht> dass, diese, dass diese Bühne dann plötzlich komplett dunkel wird, sich so ein Tor öffnet, nur noch so Rauchschwaden von unten rauskommen und plötzlich steht da fucking Keanu Reeves und der Saal rastet einfach komplett aus. Das war halt wirklich, das war halt ein richtig geiler Moment. Das haben sie perfekt orchestriert. Und meine Sitznachbarn, ich den nur so an und da fließen Tränen. Sie raffen <lacht> oh nichts, was passiert. Und ich sag, so, Alter, was geht ab? Was geht ab? Oh shit, da ist Keanu Reeves. 10 Meter vor mir. Das war jetzt schon, das ist halt, das ist halt geil. Ich weiß nicht, wie das, wie das zu Hause wirkte. Aber vor Ort war das einfach ein fucking Badass-Moment, oder scheiße?
1: Ja, also ich kann dir sagen, auch auf der Couch äh, hat es einen schon überrascht und man hat auch schon ein bisschen gefeiert, auf jeden Fall. <lacht> äh, aber was ganz interessant ist, in der Redaktion äh, hat das so ein bisschen so ein Zwiegespräch bei uns ausgelöst. Zum Beispiel der, der Markus, mein Sitznachbar und guter Kollege, der hat halt irgendwann gesagt so ja, ich verstehe euch alle nicht. Ich weiß überhaupt nicht, warum ihr so ausrastet. Das ist halt ein fucking Skin in einem Videospiel. Ist cool, dass er auf der Bühne war, ja. Aber es macht doch letztendlich gar keinen Unterschied. Und da bin ich natürlich auch so, ja, du hast recht. Eigentlich macht es nicht einen krass großen
0: Unterschied. Aber die Show war trotzdem geil. Ja, die Show. <lacht> Und das ist einfach diesen Moment. Die, die Show war cool. Aber ich glaube schon, dass das auch einen Unterschied macht. Also Keanu Reeves ist halt so ein spezieller Charakter. Also vor allem, wenn du den halt kennst. Und... Vor allem, ich habe das dann halt auch im Interview erfragt und mal einfach gecheckt, okay, wie ist so seine Rolle da? Und er, das ist halt kein einfacher Nebencharakter. Er, er spielt halt wirklich eine, eine wichtige Hauptrolle. Er ist quasi, kannst du dir vorstellen, so eine Art Cortana in deinem Kopf. Also er, er ist nicht, er ist nicht real, sondern er ist ein stetiger Begleiter und, und führt halt ständig Dialoge mit dir und hm. sucht so. Seine eigene Agenda. Also er ist nicht unbedingt dein Freund, ist auch nicht so wirklich dein Feind, er ist halt irgendwo dazwischen. Und das finde ich mega interessant. Und vor allem, wenn du das halt mit der, mit der Performance eines Keanu Reeves irgendwie äh, kombinierst, dann finde ich das, da finde ich diese Rolle mega interessant, weil er das auch ganz, ganz clever spielt. Das ähm, können die ganzen Leute da draußen natürlich nicht beurteilen, aber wir haben halt die Demo gesehen, wo er halt stattfindet. Und wo er halt auch diese Rolle spielt und auch seine Dialoge oder seine 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 Sätze spricht und das hat er echt geil gemacht und du hast es, ich hatte wirklich das Gefühl, dass er dieser Rolle etwas gibt und dass er nicht einfach nur Style over Subsets ist, er ist natürlich ein Name, den sie hinten aufs Cover packen können und da, und ähm ihn nochmal als Selling Point irgendwie äh, nutzen können. Aber er ist nicht nur Selling Point und das möchte ich dem halten. Diese Demo hat mir einfach gezeigt, dass er halt wirklich ein Charakter ist, der dem Ganzen nochmal etwas gibt, der dem Ganzen nochmal eine neue Ebene gibt. Und das finde ich einfach wichtig. Das finde ich zum Beispiel cooler als so eine Ellen Page, die jetzt bei Beyond sein, ihren ihr, ihr Gesicht äh, dem Spiel gibt, aber jetzt nicht großartig, keine Ahnung, dem Ganzen das Ganze auf das nächste Level hieft. Und ich finde, dass das bei Keanu Reeves anders ist. Dass er, das ist geil, dass er im Spiel ist, aber nicht nur, weil er einfach nur im Spiel ist, sondern weil er seine Rolle gut spielt und er Bock auf das Projekt hat. Na hm.
1: ja gut, okay, Beyond war halt jetzt auch ein scheiß Spiel, also da, wo Alan Page mitgemacht hat. Ja, das stimmt Alan Aber Page. trotzdem fand ich, war sie ja schon Bonus, weil sie ja gespielt hat und das auch relativ glaubwürdig gemacht hat.
0: Ja, aber sie, ja war, gut, sie war halt guter Bonus. Und vielleicht war sie auch Verkaufsargument für viele. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, fuck, Alter, Alan Page, die macht das jetzt richtig krass. Und ich glaube, das Spiel hat dadurch gewonnen. Das finde ich, das mhm. finde ich jetzt, da hatte ich nicht wirklich das Gefühl. Vielleicht andere, aber ich habe bei, bei Keanu habe ich das Gefühl, okay, da, da passiert irgendwas. Da, diese Rolle ist mir wichtiger, als wenn sie es vielleicht nicht Keanu Reeve spielen würde. Vielleicht ist das auch wieder nur Star-Bonus, Vielleicht bin ich auch einfach nur Keanu-Fan. Aber keine Ahnung, das war halt auf jeden Fall das, das Gefühl, das ich dann hatte.
1: Was ich bei so äh, Gastauftritten von Stars immer habe oder von von Schauspielern, dass bei mir stellenweise noch schneller dieser Uncanny Wally effekt eintritt, weil du einfach die Gesichter so gut kennst aus aus Film und Fernsehen. Mhm. Und äh, das, da, da hatte ich so ein bisschen beim Anfang die Befürchtung, weil man ja jetzt von Keanu zumindest in dem Trailer nicht viel gesehen hat. Und da war so der erste Eindruck so hm, ich weiß nicht, ist das wirklich Keanu, irgendwas ist da strange und irgendwas ist da seltsam, äh, da, da muss es mich glaube ich noch überzeugen, aber wenn du jetzt schon mal positiv bist, dann äh, glaube ich, bin ich da jetzt auch erstmal positiv eingestellt und äh, lass das auf mich zukommen ähm, be bevor du da, also es sei denn, du möchtest unbedingt aber wir sind jetzt fast bei einer halben Stunde, mhm. ich würde sagen, überleg nochmal, vielleicht hast du noch ein, zwei kleine, schnelle Highlights von von der Messe, damit wir dann vielleicht zum, zum Alltag übergehen können, es ja. sei denn, du möchtest unbedingt noch über Keanu Reeves reden
0: Nee, 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 da können wir auch ähm, das abschließen. Nur um deinen Gedanken nochmal ganz kurz zu beenden, er, er hat eine Sonnenbrille auf und man hört halt primär so seine Stimme. Er ist halt nur ab und zu mal ähm, zu sehen. Deswegen ist Uncanny Valley jetzt nicht so krass gegeben oder zumindest das, das Potenzial dafür. Aber natürlich ist, ist das jetzt nicht eins zu eins das Abbild von ihm. Aber ähm, wie gesagt, keine Ahnung, wie das dann am Ende genau aussehen wird. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Weitere Highlights? Boah. Also ich habe mir Sachen, ich wollte mir Sachen ansehen, die ich leider nicht mehr geschafft habe, wie zum Beispiel so ein so ein Hollow Knight äh, Silk Song, ja,
1: wie bestimmt du das gerade gesagt hast.
0: <lacht> <lacht> Wir hören uns zurück,
1: wie oft du wie oft den Namen vergessen hast. Nicht schlecht, jetzt hast du ihn, jetzt hast du ihn.
0: Ähm, konnte ich leider nicht spielen, was ich super äh, schade finde. Aber ich habe, es gab halt dieses ähm, schöne Nintendo Treehouse. Wo es halt diverse Spiele nochmal in aller Ausführlichkeit ähm, zum Präsentieren gab und das sieht einfach nur da das sieht einfach nur krass aus. Ich hab da so Bock drauf, Alter, ohne Scheiße. Ich finde das richtig, richtig geil, was da gezeigt wurde. Ähm, ansonsten mein persönliches Highlight war dann noch das Entwickler-Interview mit Cyberpunk mit dem guten Miles. Da habe ich ähm, mit ihm über diverse Sachen gesprochen, wie zum Beispiel ähm, das, äh, die, die Designphilosophie des Spiels und äh, wie genau. Diese, dieses Zusammenspiel aus, aus Level-Design und Game-Design hat stattgefunden hat. Wir haben auch ein bisschen über Crunch gesprochen, ähm, was ja bei CD Projekt Red auch immer ein großes äh, Thema war, vor allem so die letzten paar Wochen, als sie sich jetzt noch mal mit Kutaku äh, darüber äh, ausgetauscht haben. Ähm, das war echt cool. Also das kann sich echt jeder noch mal angucken auf, auf Rocket Beans TV, im Gaming-Kanal, auf YouTube. Ähm, ansonsten... Ja... Ey, die Messe war so, das war so viel. Ich habe echt viel geilen Shit äh, gesehen und 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 besprochen. Aber die Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, das sind so die absoluten Highlights, die mir im Gedächtnis geblieben sind.
1: Ja, sehr schön. Okay, ja, dann ist das so von der Außenwahrnehmung, ja, Außenwahrnehmung relativ ähnlich. Das ist Avengers-Spiel. Hast du das gesehen? Oh ja, das habe ich auch gesehen.
0: Und fuck, das sieht gut aus, man. <lacht> ja, okay, weil Trant war bei uns jetzt so, ja, also Ey, ich bin mich krass überzeugt. Ich, ich fand das schon cool. Also ich bin jetzt auch nicht so der größte Marvel-Fan und habe nichts Großartiges erwartet. Bin da auch so mit null Ambition in diesen, in diesen Termin reingegangen. Aber mir hat das echt Spaß gemacht. Also vor allem fand ich das ganz gut, dass sie klar gemacht haben, dass es halt eine Singleplayer-Kampagne geben wird. Und dann nochmal eine, eine Multiplayer-Kampagne, wo halt dieser ganze... Games as a Service Kram reingepackt wird, aber dieser Singleplayer Kram, das ist halt das, was du von von Crystal Dynamics kennst mit ihrer mit ihrer Tomb Raider mit ihrer Tomb Raider Reihe und das was sie uns gezeigt haben, das war halt einfach nur komplett durchorchestriert, komplett durchgeskriptet. Ähm, sie haben uns halt Gameplay von jedem großen Avengers gezeigt das war halt auch so eine Sequenz, wo halt dieser dieser Übergang nahtlos war, du hast erst Captain America gesehen und dann zack ging es weiter zu Thor und dann ging es zack weiter zu 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 Iron Man. Ähm, ich glaube, viele haben Kritik geübt, dass das ein bisschen zu doll geskriptet war und dass man das schade findet, dass man nicht Zeit mit einem Avengers mit einem Avenger verbringen kann und die, diesen Wechsel nicht selber initiieren kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass das halt nur der Demo geschuldet ist und dass du halt im fertigen Spiel halt durchaus dann entweder durchschalten kannst oder zumindest eine längere Sequenz mit einem Avenger spielen kannst. Zu dem du die Abschnitte ja auch immer mit Freunden spielen können sollst, gell? Theoretisch. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll, weil du halt stellenweise auch Sequenzen gesehen hast, wo du nur einen Charakter siehst, also du spielst dann halt Tor und dann ist halt auch nur Tor da zu sehen, ähm, deswegen keine Ahnung, wie sie das planen oder ob das halt auch schon in dieser Multiplayer-Geschichte reinführt, aber das, was sie uns halt gezeigt haben, was diese Singleplayer-Kampagne angeht, wie gesagt, es war halt komplett durchgeskriptet, sie wussten halt ganz genau, was sie machen, wie sie es machen und das Pacing war halt extrem hoch, Action, 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 Action. Aber diese Action sah halt einfach fett aus, Mann. Also vor allem, wenn du halt Tor spielst und du hast halt dieselbe Mechanik wie bei God of War und kommt nicht von ungefähr, der Senior Designer, dieser Axt von God of War, ist jetzt einfach mal bei bei den Avengers mit dabei. Also er macht da das, das Game Design mit und das sieht halt auch genauso aus. Das ist mega witzig, wie du halt Tor siehst und einfach Kratos einfach dir vorstellen kannst, <lacht> wie er da mit seinem Hammer oder in dem Fall Axt dann äh, um, sich, um sich schwingt. Es hat mir einfach Spaß gemacht, ich fand das einfach geil, vor allem sie steuern sich halt auch alle anders, sie haben ein anderes Moveset, äh, Thor natürlich äh, komplett äh, basiert auf seinen, auf seinen Hammer, dann hast du Captain America mit seinem Schild, mit Iron Man, fliegst du so Anthem-mäßig äh, durch, die, durch die Stadt und machst da halt deine krassen Moves und ähm, Black Widow heißt sie, heißt sie Black mhm. Widow? Ja, ich glaube schon. Äh, die macht so die macht so geile, <lacht> Die macht so krasses äh, Stealth-Action krasses und das sah einfach geil aus, hat einfach Bock gemacht, würde das ganz gerne spielen. Ich habe jetzt null Ambitionen, was so diese diese Games-as-a-Service-Multiplayer-Geschichte angeht. Ich habe da einfach nur Lust auf eine coole Singleplayer-Kampagne und es sieht wohl ganz danach aus, dass, das, dass sie das liefern werden. Aber das Ganze drumherum, no, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich finde es auch nicht so mega schlimm, dass sie jetzt nicht so aussehen wie im Film.
1: Hm, nö. Ja gut, aber das liegt vielleicht auch daran, dass weder du noch ich da groß involviert sind, was das Cinematic ja. Universe angeht. Also schon was gesehen davon, aber halt nicht nicht so involviert, dass es einen jetzt irgendwie stören könnte.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass das ein sehr großes Politikum ist und sehr viele Diskussionen gerade herrschen, aber mir sind die alle egal. Ich will einfach nur ein geiles <lacht> Actionspiel, wo ich meinen Hirn ausschalten kann. Und das soll der Singleplayer äh, wohl Zumindest das, was ich gesehen habe, das äh, wird das liefern.
1: Okay, da ja, bin ich jetzt schon ein bisschen positiver gestimmt. Das hat mich bis jetzt alles so ein bisschen kalt gelassen aus Erzählungen, weil wir haben ja da auch nur eigentlich einen Cinematic Trailer gesehen. Äh, deshalb interessant, bei, bei Star Wars Jedi Fallen Order habt ihr aber nicht noch mehr sehen können als das, was man äh, eh gesehen hat?
0: Ähm, also ich zumindest nicht. Ich weiß, dass ähm, Dennis und Wirt, die lieben Kollegen, die konnten sich noch mal, äh, noch mal so eine Behind-the-Scenes-Demo anschauen. Aber das war jetzt auch nur so eine Erweiterte, erweiterte Szene, die du schon in der, dieser EA-Show gesehen hast. Von daher. Also, es ist, es ist, glaube ich, ganz nett. Aber die Eindrücke, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, waren bei den Kollegen auch eher, eher ernüchtert. Also, es soll wohl Schade. ganz nett sein, aber es wird jetzt auch nicht, hat sie jetzt auch nicht komplett vom Hocker gehauen.
1: Hm, ja, ey, da, da hatte ich im Nachhinein, also die die Präsentation fand ich jetzt auch nicht so gelungen. Also es sah, wie schon gerade gesagt, so ganz nett, ganz gut aus. Aber ich habe jetzt so im Nachhinein halt ein bisschen gehört, ja, es soll Metroidvania Einflüsse haben, so diesen Dark Souls-Touch, hat man ja stellenweise schon äh, gesehen. Und ey, es ist halt Respawn, die mit Titanfall 2 einfach einen richtig, richtig geilen Shooter gemacht haben. Deshalb habe ich da immer noch so die Hoffnung, dass das letztendlich, wenn es in unseren in, in unseren Händen ist, äh, dann doch. Richtig gut zusammenkommt und richtig richtig ja. viel Spaß macht. Aber.
0: Ich habe da auch Bock drauf. Aber ich habe ich hab da jetzt keine großen Erwartungen dran. Also ich erwarte jetzt keinen 90er Titel oder so. Aber ich, hab, ich glaube, es wird so ein guter, so guter 8-Stunden-Titel von Respawn, geiles Game Design, hier und da vielleicht nette Dialoge, aber ich glaube, mehr auch nicht.
1: Hast du Titanfall 2 gespielt?
0: Ja. Weil da finde ich halt das Level-Design
1: war stellenweise einfach fucking genial und ich hoffe, ja. dass sie da auch so ein paar ja. äh, Kniffe noch parat haben. Und die allerletzte Frage zur E3, für mich, die allerwichtigste natürlich, die habe ich mir jetzt aufbewahrt für den <lacht> Schluss, weil es wirklich die aller, aller, allerwichtigste ist. Hast du was von Trials of Mana gesehen? <lacht>
0: Trials of Mana. Trial ja, zur Erklärung, das
1: wurde, das wurde während der Nintendo Direct angekündigt. Im ersten Mal ah. bin ich komplett ausgerastet, weil es neuer Mana-Titel ist und auch nicht ganz so scheiße aussieht wie das Secret of Mana-Remake. Und ich so, oh mein Gott, neues Secret, also neues Mana. <lacht> Und dann habe ich aber gemerkt, okay, es ist ein Remake von ja, genau. dem zweiten Teil, der, beziehungsweise dritter Mana-Teil, der nie in Deutschland und nie in Amerika erschienen ist. Ja. Und jetzt kommt er halt neu geremaked und halt auch übersetzt. Der ist jetzt auch schon in dieser Mana-Collection drin. Aber genau. da gab es, glaube ich, gar nichts zu sehen.
0: Ne? Nee, nee, die haben da absolut gar nichts gezeigt. Ich glaube, selbst bei Square selber haben die nichts, die haben nicht mal einen Trailer oder so da abgespielt, was jetzt im Nachhinein ein bisschen suspekt ist. Aber. Nee, tatsächlich nicht. War lief auch bei mir so ein bisschen unter dem Radar, weil ich halt auch keine so großen, äh, keine kein emotionales Investment in diese in dieser Reihe habe. Secret of Mana war ganz nett damals, aber oh, holy shit, ganz heute, oh, heute ab, Naja, aber <lacht> das hast du ja selber nein, gesagt, nein, du hast das weißt ja selber. Nein. Das ist, heute geht das, ist das ein bisschen schwieriger. Und bei Trials of Mana, ich fand das ganz cool, dass sie diese Collection auch mal angekündigt haben. Das fand ich geil weil das ja nur in Japan äh, der Fall war und nie übersetzt wurde, auch der dritte Teil deswegen Hast du das hast du das gespielt oder beziehungsweise hast du da Bock, das noch runterzuladen oder wartest du wirklich auf das Remake?
1: Also ich glaube, ich würde es mir vielleicht für Game 2 angucken. Jetzt privat habe ich nicht so ein großes Bedürfnis, weil ich kenne äh, die ersten beiden Teile, kenne ich halt. Sowohl das, den Gameboy-Titel, oh Gott, wie hieß er denn? Final Fantasy Adventure, glaube ich, oder Mystic Quest hierzulande. Mystic Quest. Genau. Also in Amerika hieß er glaube ich, wieder anders. Die haben ja äh, Namensprobleme gehabt, gerade am Anfang. Final Fantasy 6 ist Final Fantasy 3 in Amerika und das hatten sie bei Mana. Es ist auf die Spitze getrieben. Also da blickst du gar nicht mehr durch im ersten Moment, welches Spiel zu welcher Reihe gehört. Mhm. Ähm, aber das kenne ich halt, deshalb habe ich da jetzt nicht so ein Bedürfnis. Secret of Mana habe ich auch früher rauf und runter gespielt, letztens äh, nochmal angefasst, weil ich ja das Remake auch gespielt habe ein bisschen. Und dann wollte ich auch wissen, wie das Original ist und habe auch gemerkt, ne, das hat halt äh, Haare gelassen, weil ja, es ist halt einfach ein bisschen Altbacken vom, vom Spieldesign her. Mhm. Und Secret of Mana 3 dann quasi äh, habe ich damals auch im Emulator, aber auch nur angefangen. Und weiß ich nicht, bei mir ist da jetzt gerade nicht so die Neugierde da. Ich glaube, da warte ich lieber auf das Remake, aber da freue ich mich halt tatsächlich
0: ein bisschen. Das sieht, das sieht auch echt cool aus. Also deutlich schöner als das, was wir, was wir bei Secret of Mana gesehen haben. Hm. Deswegen, ich habe da auch ein bisschen Bock drauf, jetzt vielleicht. Nicht die höchsten Erwartungen, aber wenn das da ist, werde ich es bestimmt mal spielen.
1: Ja, ja hohe Erwartungen habe ich auch nicht. Ich habe auch im ersten Moment, ich war der Einzige, der sich, wir haben das in, im Büro geguckt und ich war der Einzige, der halt wirklich gefre sich gefreut hat, wenn so ein kleines bisschen ausgerastet ist. Und dann, als ich mich wieder gesetzt habe und nochmal hingeguckt habe, dachte ich mir halt auch so, ja, es sieht besser aus, aber es könnte halt auch trotzdem ein Handyspiel sein. Und ah, ich habe mhm. natürlich noch ein bisschen Angst, gerade weil das, das erste Remake ja auch nicht so gut war.
0: Wann soll es wann rauskommen?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, genau einen festen Termin hat es, glaube ich, noch nicht. Live-Recherche. Äh, 30. September 1995, nein. <lacht> so, mal gucken, was hier die Steam-Page sagt. Early 2020. Ja, also ja, Anfang okay. 2020. Schauen wir mal, schauen wir mal. Sieht ganz nett aus, aber ja, klar. Lassen wir, lassen wir erstmal Cyberpunk den Vortritt, danach kommt dann das wahre beste Rollenspiel <lacht> aus dem nächsten Jahr und zwar Trials of Mana. So. Ich würde sagen, jetzt haben wir äh, fast 40 Minuten lang über die E3 gesprochen. Scheiße, ey. Wir wollten 10 Minuten darüber sprechen. Na, aber es tat auch Not. Und wenn man ehrlich ist, da gerade durch deine deine Einblicke finde ich das auch nochmal spannend. Also selbst ich, der sich jetzt die Woche vor meinem Urlaub auch die ganze Zeit mit der E3 beschäftigt habe und irgendwelche O-Töne aus L.A. bekommen habe, für den waren da jetzt trotzdem immer noch Einblicke da, die ich vorher nicht hatte. Deshalb fand ich das schon ganz spannend. Gut, dass wir es gemacht haben. Cool. Das freut mich. Aber ich würde sagen, äh, lass uns mal ganz schnell zu den News kommen. Und jetzt kommen ein Bumper, glaube ich. Habe ich gehört. Gerüchteweise. So, trotz E3 gab es zumindest ein, zwei kleinere News, über die wir jetzt hier nochmal ganz kurz sprechen wollen. Äh, unter anderem, ich glaube, während der E3 tatsächlich gab es einen äh, Entschlüssungsbericht, Entschlüsselungsbericht, genau, Enthüllungsbericht, wollte ich sagen, <lacht> von Kotaku und dem Jason Schreier mal wieder. Der hat nämlich gehört äh, von drei unterschiedlichen Quellen, die anonym bleiben wollten, die bei Blizzard arbeiten, dass ein Starcraft-Ego-Shooter in Entwicklung war, der allerdings jetzt mittlerweile eingestellt wurde, weil sich der Entwickler mehr auf Overwatch 2 und die Diablo 4 konzentrieren will. Ähm, ja, ich glaube, StarCraft-Fans, die sind da so ein bisschen gebeutelt, was sowas angeht, weil äh, es gab ja auch <lacht> mal dieses schöne StarCraft Ghost, was, keine Ahnung, Ewigkeiten in Entwicklung war, äh, eigentlich für PlayStation 2, Xbox und GameCube hätte kommen sollen, was auch so ein Third-Person-Stealth-Shooter war. Ähm, mhm. Genau, was dann auch eingestellt wurde und jetzt das gleiche Schicksal nochmal. Äh, ja, ist ein bisschen schade. Keine Ahnung, aber ich, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn so ein Entwickler seine bekannten Marken nimmt, die aber halt wirklich so ein bisschen auflockert und mal was anderes probiert. Ähm, man kann jetzt Blizzard finde ich keine Faulheit unterstellen, was so neue Spiele angeht. Ich meine, Hearthstone gab's, es gab auch ein Overwatch, was neu war. Aber trotzdem würde ich es halt cool finden, wenn sie so eine bestehende Marke nehmen und da einfach mal was anderes wieder probieren. Und da hätte ich so ein, hätte ich so einen Ego-Shooter ganz gut gefunden. Der wurde beschrieben in diesem Enthüllungsbericht als Battlefield im StarCraft-Universe. Und weiß nicht. Also ich hätte da tatsächlich ein bisschen Bock drauf gehabt, das mal zu sehen. Ja. Aber äh, das können wir uns abschminken, glaube ich. Schade.
0: Ja, ey. Vor allem, wenn du das jetzt so beschrieben hast äh, mit, mit Battlefield-StarCraft-Universum. Also ich kann mir das schon ganz geil vorstellen, wie so die Zerg so zu dir rennen und du versuchst sie irgendwie abzuknallen und da quasi so eine richtige Normandie einfach stattfindet. Aber, ähm, ich fand das tatsächlich ganz witzig, als du das im Vorgespräch kurz äh, erzählt hast, dass du das ansprechen möchtest. Und ich so, oh, fuck, Basti, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich, das war schon, ist schon jetzt ein paar Jahre her, äh, dass, dass StarCraft für die Konsolen irgendwie eingestellt wurde. Und da stellt sich heraus, ich habe das, hab das nämlich gar nicht mitbekommen, <lacht> okay. dass das... Dass das dann jetzt nochmal ein neues Projekt ist, das für die aktuellen Konsolen dann nochmal eingestellt wurde, ein bisschen schade, vor allem, weil das ein Projekt ist, das, ähm, glaube ich, über zwei Jahre in Entwicklung war mhm. und Entwickler da echt viel, ähm, ja, reingesteckt haben, dass das nochmal eingestellt wird, schade für die für die Entwickler, warum das jetzt der Fall ist, keine Ahnung, vielleicht hat das einfach am Ende nicht funktioniert, ähm, aber auch interessant zu sehen, dass sie halt jetzt den Fokus mehr auf ihre bestehenden Marken setzen wollen und nicht wie wie erhofft versuchen, in neue Gefilde durchzudringen und neue Akzente zu setzen, hm. sondern jetzt einfach weiter pushen wollen Overwatch 2, wo ich jetzt, keine Ahnung, ob man da jetzt wirklich den Bedarf für hat, aber ich glaube, sie machen das allein schon, um das Spiel wieder für 60 Euro irgendwie verkaufen zu können.
1: Hm. Ja, obwohl da im im Artikel wird auch so ein bisschen darüber noch mal geredet. Also Overwatch 2 soll zum Beispiel auch eine Singleplayer-Kampagne haben.
0: Ah, now we're talking. Das finde ich wieder interessant.
1: Genau, weil da hätte ich, hätt ich Lust zu. Und ich glaube einfach, dass sie jetzt gerade so versuchen, sich so zu organisieren, dass sie wieder so ein bisschen einen Stand finden. Weil ich glaube, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es bei Blizzard schon so ein bisschen Rumor, dass halt Activision da immer mehr in die Firmenpolitik reinkommt. Und ich glaube, sie wollen jetzt einfach wieder so ein bisschen ja einen sicheren Halt finden. Und ich glaube, mit Diablo 4 und Overwatch 2 Zwei. beide sollen auch auf der BlizzCon vorgestellt werden, in der Theorie. Man weiß es immer nicht. Es ist ja so eine Last-Minute-Entscheidung dann letztendlich auch. Ähm, aber damit könnten sie das halt schaffen, dass sie sich wieder so ein bisschen auf, auf sicherem Boden bewegen. Und aus der Sicht kann man es halt verstehen, dass sie jetzt erstmal keine Lust auf, auf Risiko haben. Ist halt nur schade für uns als Spieler. Aber ja, man, ich finde, ich, man kann es nachvollziehen. Aber ich finde es auch interessant, da noch mal so ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen zu blicken und dass man halt auch sieht, dafür ist ja Blizzard eigentlich auch bekannt, dass sie halt Spiele äh, angehen, entwickeln, aber wirklich nur veröffentlichen, wenn sie auch mit der Qualität zufrieden sind. Und anscheinend ist ja das hier auch der Fall, dass sie vielleicht dachten, dass sie die Qualität nicht letztendlich erreichen können, die sie haben wollen und sich dann lieber auf die Sachen konzentrieren, wo sie, wo sie sich ein bisschen sicherer sind. Ja. Ja, gut. Ich glaube, das war es auch schon fast dazu. Es denn, du hast noch krasse Insights zu StarCraft Ego Shooter
0: Kram. Nee, ich wusste bis vor einer halben Stunde nicht mal, dass das äh, ein krasses Projekt ist, das eingestellt wurde. Ich habe gedacht, du redest von einem N64-Teil. <lacht> von, von daher, äh, lass uns gerne weitermachen zum, äh, mit dem nächsten Thema. Und zwar ist es ein Thema, da muss ich tief durchatmen, mhm. damit wir uns nicht äh, irgendwie in Rage reden oder so, aber es geht um Brüste. <lacht> Und vorbei. <lacht> Schade, hört sich an wie eine tolle Einleitung für einen Sex-Podcast. <lacht> ist es leider nicht. Es geht um Brüste eines Videospielcharakters. Und zwar genauer gesagt von Tifa, die gute Tifa aus Final Fantasy VII. Wir haben ja relativ lang und breit über das Remake jetzt im Vorfeld gesprochen. Hier geht es jetzt nochmal um die speziellen Eindrücke, was den Charakter Tifa angeht. Der wurde ja auch im Rahmen der E3 angekündigt bzw. vorgestellt. Auch das erste Mal im neuen Look. Und da ist den... Ähm dem vermeintlichen Spieler was aufgefallen und zwar der Brustumfang äh, der, der Heldin ist ein bisschen kleiner geworden. Was äh, sehr viele, lass es mich vorsichtig formulieren, brüskiert hat. Nicht schlecht. So, jetzt will ich jetzt will ich okay, yeah, okay yeah. Nicht schlecht, nicht schlecht. I see what you did there. Nein, ja. nein. Na naja, gut. Oh, und, äh, genau, deswegen haben sich jetzt ein paar Leute darüber aufgeregt, was ich ganz witzig finde, dass diese komplette Aufregung daher rührt, dass wohl der Entwickler oder das Entwicklerteam mit der, mit einer Ethikkommission zusammen oder eine, so, so ein Moral, eine Moralabteilung bei Square Enix zusammengearbeitet hat und, äh, diese Moralabteilung wohl gesagt hat, dass dass, äh, dass die Brüste halt kleiner werden oder geringer werden müssen, um dem Ganzen, ja, um dem Ganzen einfach mehr Authentizität zu verleihen und die ganzen Leute sind dadurch steil gegangen, hey, warum lasst ihr euch denn, äh, diktieren, wie ihr eure Charaktere irgendwie zu, zu, zu handeln habt, ähm. Was viele aber einfach unterschlagen ist, dass der Charakter von Grund auf so designt war. Wenn man sich so die, die Designvorlagen damals anschaut, man kann, sich, man kann sich das Handbuch von Final Fantasy VII anschauen, von ps 1 da sieht man schon die ersten Artworks des Spiels und da hat sie auch nicht die mega großen Brüste. Und auch jetzt bei Advent bei Children, also den, den Film, den CGI-Film, der ein paar Jahre äh, jetzt her ist. Da hat sie auch einen ganz normalen Brustumfang und jetzt rasten sie alle aus, dass der Charakter halt eins zu eins so übertragen wurde. Verstehe ich irgendwie nicht. Vor allem hat das dann letzten Endes auch den Grund, dass diese Ethikkommission nicht irgendwie böse böses Marketing haben möchte oder irgendwie ihre Charaktere fanservice-mäßig irgendwie aufstellen wollen. Es hat den einfachen Grund, dass äh, dieser Charakter einfach sportlich designt wurde und dementsprechend auch seine seine ganze seine ganze Kleidung halt auch so angepasst wurde das sieht man dann auch alles im Artikel beziehungsweise kann man das alles noch mal nachlesen weil es hier und da auch nochmal Übersetzungsschwierigkeiten gab dann hat es dann wurde dieser eine dieses dieser eine Interviewpart mit den mit den Entwicklern und dem Ethik mit der Ethikkommission die sie angesprochen haben wurde falsch ins Englische übersetzt und dadurch wurde wurde noch mehr Aufregung geschürt aber es gibt einen ganz guten Artikel bei ähm, auf Taku, der das alles nochmal ein Stück weit klarstellt und auch nochmal die englische, das englische Original mit der korrekten englischen Übersetzung nochmal äh, aufstellt. Und da sieht man einfach, dass es eine klassische Designentscheidung war, schon damals und um die einfach nochmal ins Jahr 2019 übersetzt wurde. Deswegen, ich verstehe diesen ganzen, diesen ganzen <lacht> Aufriss irgendwie nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich, also keine Ahnung, ich habe das auch nur, ich bin jetzt ja im Urlaub, habe zwei Wochen Urlaub, weil wir äh, keine keine Sendung haben. Wir machen eine kleine Pause äh, und ich habe so die News gar nicht so richtig verfolgt. Ich habe das so am Rande mitbekommen, dass es irgendwie über Social Media manchmal über die Brüste von Tifa geredet wurde. Und meine einzige Reaktion war, okay, genug Social Media für heute und ausgemacht, weil, Alter, haben wir wirklich nicht andere Gesprächsthemen, ganz ehrlich. Und ich finde ja. vor allen Dingen, was, was Square halt gelungen ist, sie haben, das hat mich persönlich gefreut, dass sie so diesen alten Look von Tifa trotzdem getreu geblieben sind. Sie hätten ja auch wirklich den den Weg wählen können, den sie bei Advent Children genommen haben. Da haben sie einfach Klamotten angezogen, wo das nicht so, wo, wo der Brustumfang auch nicht so ersichtlich gewesen wäre. Das wäre ja auch eine Option gewesen. Aber nein, sie haben den klassischen Charakter genommen und das Einzige, was sie letztendlich hat, man, sie hat einen fucking Sport-BH an. Holy shit, warum warum ist das ein Gesprächsthema? Ja. Hey, get your shit together und und spielt Videospiele, ohne auf Brüste zu achten. <lacht> hey, fucking hell.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, die Aufregung schürte einfach daher, dass, dass sie nicht oder dass die Fans nicht wollten, dass die Entwickler sich irgendwas vordiktieren lassen. Aber lassen Aber sie ja nicht mal, wenn der das... Der Fall, genau, der Fall ist damit geschlossen, dass das eben nicht der Fall ist, dass, dass die Designentscheidung von, von vornherein war und damit case closed. Damit gibt es keine Diskussionsgrundlage und go on. Ja, vor allen Dingen diese
1: Moralabteilung, das ist ja was Internes und ich finde es ja eigentlich gut, dass man sowas hat, weißt du, dass man selber nochmal Dinge designtechnisch oder wie auch immer inhaltlich abklopft. Ich finde, das ist einfach ein Ding, was die aktuelle Zeit einem ja schon gebietet, weil es gibt halt nun mal Sachen, die man heute anders macht als damals und da finde ich das vollkommen okay. Und ich meine, hm. da ist ja nichts, da werden ja keine Inhalte beschnitten oder so. Heilige Kacke, das ist doch wirklich ein minimaler Unterschied. Fuck, Mann. Wie pubert... Ja, nein, das ist...
0: <lacht> ja. Komm, wir wollten uns aber nicht aufregen. Äh, wir wollten es aber zumindest erwähnt haben. Ich glaube, es hat sich jetzt alles so ein bisschen gelegt, dadurch, dass die, dass das alles aufgeklärt wurde und die Entwickler auch noch mal, glaube ich, bestätigt haben, dass das alles entspannt ist und die sonst sich nicht so dumm aufregen, sondern vielmehr das Spiel genießen, wenn sie den Bock drauf haben oder abwarten oder was auch immer. Vor allem hat das jetzt, glaube ich, keine großartige weitere Besprechung verdient. Korrekt. Das Thema. Da gebe ich dir. Außerdem habe ich keinen Bock drauf, Alter. <lacht> ich habe keine Lust über über eine Brüste von einem über Brüste von einem Videospielcharakter zu sprechen. Das finde ich gut. Was hast du denn so gespielt, Basti? Ich habe leider nicht so viel gespielt. Äh, ja, das trifft sich ganz gut. Ich habe Urlaub, mein Freund. Ich habe sehr viel gespielt. Ich werde dich jetzt richtig voll seiern. <lacht> Ey, ich bitte darum. Ich weiß auf jeden Fall, dass du einen Titel gespielt hast, auf den ich sehr, sehr gespannt bin und noch keine Zeit hatte, den auszuprobieren aber du auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit verbracht hast. Ja, aber den schieben wir ans Ende. <lacht> <lacht>
1: Na gut. Ja, weil das, das da, da muss ich jetzt gleich noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Äh, als allererstes okay. habe ich noch einen anderen Tipp. Es wird heute sehr musikalisch sein. So viel kann ich jetzt schon mal äh, vorweg sagen. Und zwar habe ich einen kleinen Geheimtipp, der nennt sich da Vectronom. Vectronom haben wir bei Game 2 auf der Gamescom entdeckt. Äh, auch so auf dem letzten Drücker. Wir waren in der Indie-Arena, ich und mein Kollege Markus. Und waren eigentlich schon fertig, haben mehr oder weniger das gesehen, was wir sehen wollten. Man schafft eh immer nicht alles, weil wir haben immer nur, weiß ich nicht, eine Drehzeit von drei, vier Stunden und es gibt tausende geile Indie-Spiele. Naja, tausend ist übertrieben, aber es gibt sehr viele äh, coole Indie-Spiele. Aber dann hat uns der, der Uz von oh Gott, Ludopodium? Fuck. Lu Ludopium heißen die <lacht> Jungs, die, die äh, Entwickler. Äh, der hat uns angehauen und meinte so, ey, habt ihr nicht noch Lust? Das ist ein cooles Spiel. Guckt euch das nochmal kurz an. Und die hatten so ein Arcade-Cabinet aufgebaut, wo man halt Vectronom spielen konnte. Und Heilige Scheiße, das war perfekt, weil das hat so viel Spaß gemacht und zwar ab Sekunde 1 an und entsprechend habe ich mich wirklich gefreut, wir haben äh, dem Spiel letztendlich auch so einen kleinen Award verliehen, den wir immer auf der Gamescom verleihen für so kleine Indie-Titel, den Unterhund-Award, äh, haben sie sich dann auch <lacht> ganz niedrig drüber gefreut und ich habe mich halt echt gefreut, dass es jetzt rausgekommen ist und habe es mir gleich geholt, habe es gespielt und heilige Scheiße, es ist richtig gut. Und um das mal zu erklären, du hast ja selber gesagt, dass du das nicht so auf dem Schirm hast, es mhm. ist halt auch ein kleiner Titel und die Jungs kommen auch, glaube ich, direkt aus dem Studium und haben das, glaube ich, auch während dem Studium schon entwickelt, also es ist wirklich Geil. auch keine Schande, dass man es erstmal nicht auf dem Schirm hat, aber jeder da draußen, der auch nur im Ansatz auf so Musik- und Rhythmusspiele steht und dann vielleicht noch so ein kleines Fable für Plattformer, Schrägstrich, leichte Rätselelemente hat, der sollte sich das unbedingt mal angucken. Das Prinzip ist eigentlich, du hast so einen Würfel und den, du steuerst den Würfel durch so einen Hindernisparcours. Und der Parcours äh, ändert sich im Rhythmus der Musik. Das ist eigentlich schon alles. Alles, was du wissen musst. Und du lernst quasi jedes Level wieder zu lesen und du kannst natürlich auch, es gibt keine Strafe dafür, wenn du nicht dich im Rhythmus bewegst, aber du merkst ganz schnell, dass wenn du dich im Rhythmus bewegst, dass du dieses Level viel schneller entschlüsseln kannst und dass du weißt, wie du, wo du langlaufen musst. Also, aber, keine Ahnung, das Einfachste ist, es bewegen sich so Plattformen, die sind immer zwei Felder lang, im Takt der Musik immer einen Schritt nach vorne und du musst quasi auf dieser Plattform sein und dich halt immer im Rhythmus bewegen, damit du nicht von dieser Plattform runterfällst und zu deinem Ziel Ziel hinkommst. Das ist so eine ganz leichte Erklärung. Und ich würde einfach sagen, schaut euch mal ein Video an und und äh, guckt mal, ob euch das vielleicht gefallen könnte. Ich habe hier ein kleines Experiment gestartet, als wir die E3 geguckt haben. Wir haben hier in, in einer Redaktionsrunde und mit Freunden zusammen haben wir bei mir äh, die PKs geguckt, zumindest ein paar davon. Und äh, weil zwischendurch so eine Pause war, habe ich einfach gedacht, okay, hey, wisst ihr was, ich mache jetzt hier mal die Switch an, habe meine zwei äh, Controller äh, rumgegeben und habe einfach mal jemanden spielen lassen. Und holy shit, die mhm. haben nicht aufgehört bis zur nächsten PK. Ich dachte, <lacht> jeder ja. darf mal. Aber die waren so involviert, Involviert, weil du kannst das auch zu zweit spielen und die waren so in diesem Rhythmus drin, dass es so ein Sog, der, 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 der dieses Spiel entwickelt, dass die halt komplett hin und weg waren und ich kann wirklich nee, nur mit. empfehlen, wenn ihr da im Ansatz Bock drauf habt, schaut euch das mal an und das schöne ist der, der Soundtrack, das ist so ein äh, leicht aggressiver wummernder Elektro-Soundtrack, den äh, muss man mögen, ich finde ihn total cool und das schöne ist, dass es auch so ein so ein, so ein Designprinzip folgt, also die, die Level werden Du hast quasi immer ein Thema pro so ein Abschnitt und dieser Abschnitt entwickelt sich immer weiter, also er wird immer komplizierter und das hörst du auch an der Musik. Du fängst den den das Level an und du hast eigentlich nur einen sehr reduzierten Beat und leichte Musik, sag ich mal. Und du hast dann so, sage ich mal, zwei, drei bis vier verschiedene Varianten von diesem Abschnitt, der dann immer komplizierter wird, immer weiter sich aufbauscht und das macht halt auch die Musik mit. Also sprich, was beim Anfang eigentlich nur Musik und so eine leichte Melodie ist, das wird nachher immer mehr ein vollständiger Song. Und du merkst dadurch, dass du halt immer mehr in diese Wittbewegung kommst und dass du halt immer mehr diesem, diesem Level einfach sklavisch folgst durch den Rhythmus und das ist einfach so, ein geile, so eine geile Sogwirkung, sowas ähnliches wie du es halt auch bei Tetris effekt hast, was wir ja auch so gefeiert haben mm. und holy shit, das steht so einem Plattformer echt, echt gut zu Gesicht. Und was ich mir dann auch dachte, wir haben ja, äh, nachher reden wir noch über Cadence of Hyrule, was ja auch ein Rhythmusspiel ist, was ähm, von Crypt of the Dancer kommt, was ein Dungeon-Crawler yeah. ist, der wiederum Musik gehorcht und da dachte ich mir so, Alter, ohne Scheiß, gib den Vectronom-Jungs, den äh, Ludopium-Jungs noch irgendwie <lacht> ein Spiel oder so und dann sollen sie mal Nintendo anhauen und sagen, hey, pass auf, gibt uns Mario und wir machen euch einen Rhythmus-Plattformer. Würde ich geil finden. Geil. Würde ich geil finden.
0: Ja, interessant. Ich habe es leider, wie du schon vorhin gesagt hast, null auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nur, dass du immer wieder drüber gesprochen hast, seitdem du das auf der Gamescom gespielt hast. Hm. Ähm, jetzt scheint es ja tatsächlich so weit zu sein, dass sie das veröffentlichen können und das ist gar nicht mal so so übel, wenn man wenn man deinen Worten Glauben schenken darf und das kann man in der Regel. Von daher, äh, ich werde das, ich werde mir das mal angucken. Vielleicht äh, sehen wir uns ja bald mal wieder, Und dann kann ich das bei dir auf der Switch mal spielen. Ja, auf dann, jeden Dann äh, kann ich mir das nochmal in aller Ruhe ansehen. Finde das aber geil, vor allem wenn das halt ein paar äh, junge äh, Deutsche sind, die versuchen sich hier in dieser verhältnismäßig kleinen Branche hier in Deutschland, äh, versuchen irgendwie da einen Namen zu machen und da Fuß zu fassen einem ersten kleinen Projekt. Und wenn das so eine Art von Projekt ist, das halt so einschlägt und qualitativ zumindest hervorsticht, das äh, freut mich besonders. Das finde ich äh, mega, mega cool und auch schön, dass du das halt versuchst in deiner Arbeit abzubilden und da nochmal dem äh, eine Bühne zu geben. Ich freue mich, das mir anzusehen. habe leider, wie gesagt, nicht so viele Eindrücke sammeln können, werde ich aber nachholen, versprochen. Geil.
1: Also ich sag mal so, die beiden Jungs, die sich das hier äh, angeguckt haben und weil sie nicht zwei, drei Stunden straight durchgespielt haben, die haben sich zu Hause gleich nochmal gekauft. also äh, Geil. Ist, ist Hammer. Ein ganz gutes, das ist das beste Kompliment. Finde ich auch, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, um so eine kleine Kritik noch einzubringen, zum Schluss wird's schon sehr mh, Ja, Trial and Error würde ich nicht sagen. Aber du brauchst definitiv ein paar Anläufe, bis du die Level verstehst, weil die nachher doch so einen, ge einen gewissen Grad von Unübersichtlichkeit haben. Die spielen nachher auch damit, dass du nur so einen kleinen Sichtradius hast. Da muss man dann schon ein bisschen Geduld haben. Die schreiben aber auch gleich beim Anfang, dass man dieses Spiel am besten in Zügen genießt und nicht durchgehend spielt. Mhm. Also, dass du wirklich immer mal eine Pause einlegst. Weil, das habe ich auch gemerkt, so nach einer Stunde oder so, das strengt zu einem gewissen Grad an. Und dann macht es auch Sinn, mal ein bisschen durchzupusten und durchzuatmen. Ähm ja, aber trotzdem, wie gesagt, ein richtig, richtig geiles Spiel, gerade so als als erstes Spiel, holy shit, also ich bin da echt gespannt, super kreativ mhm. und ich hoffe, dass da noch viel, viel mehr kommt von den von den Jungs.
0: Geil, ich wollte gerade sagen, ey, das ist ja genauso wie bei Tetris Effect, sollte man auch nicht so viel spielen, dann ist mir wieder eingefallen, dass ich das mal fünf Stunden am <lacht> Stück gespielt habe. Da hast du ja noch
1: so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten, finde ich, bei Tetris Effect, weil du ja auch andere Modi hast und so und auch mal was Entspanntes ah, machen ja. kannst. Ah ja, du hast recht. Das du hast fehlt hast recht, halt da ja. ein bisschen, aber Tet Tetris Effect kann man nie genug spielen.
0: <lacht> Kann man denn Cadence of Hyrule genug spielen? Ach, nicht schon wieder in Überleitung, ich will doch noch gar nicht. <lacht> <lacht> oh Mann, ich will endlich deine Eindrücke zum Spiel hören. Aber nee, mach gerne mit, mit deinem nächsten Spiel weiter.
1: <lacht> ja, ich beeile mich. Ich habe ja noch, <lacht> ich hab noch ein Spiel gespielt, und zwar Plague Tale <lacht> Innocence. Das habe ich jetzt endlich durchgespielt. Da haben wir ganz kurz einmal in einer Folge glaube ich, habe ich so ein ganz klein anderes gemacht, aber fast nichts drüber erzählt. Und dem will ich jetzt noch mal ein bisschen gerecht werden, weil das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe es ein bisschen länger mit mir rumgetragen als gedacht, weil so lang ist es eigentlich nicht. Ich glaube, pff, lass, mich nicht rat äh, lass mich nicht lügen, zehn Stunden oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm ist ja ein ein sehr storygetriebenes Spiel du machst eigentlich nicht viel mehr als äh, ja entweder herumlaufen du hast so kleine Fluchtsequenzen die stark gescriptet sind und du hast ähm, so Schleichelemente das ist eigentlich so der der Hauptspiel das Hauptspielelement ähm Genau, spielerisch ist das nicht so herausfordernd. Das habe ich damals ja auch schon gesagt. Wird nachher hier und da ein bisschen knackiger, ein zwei Mal so ein bisschen Trial and Error Nerverei. Aber ansonsten ist es echt richtig cool, richtig rund, eine richtig schöne Geschichte. Geht um auch wieder so ein Zweierpaar an Hauptcharakteren und zwar die Amicia und äh, der Uh, ihr, ihr Bruder Hugo, die müssen vor der Inquisition in Frankreich flüchten. Und das ist so halb historisch, halb Fantasy, weil die Welt nachher überströmt wird von so Rattenschwärmen. Das hat man vielleicht so von dem Spiel am allermeisten mitbekommen, dass es halt diese Abschnitte gibt, wo eigentlich nur Licht diese Ratten abhalten kann. Und du musst dich dann durch so einen quasi kleinen Hindernisparcours begeben. Ähm ja, und ich muss sagen, also der der erste Eindruck war ja schon sehr positiv und ich muss sagen, das hat sich dann eigentlich bis zum Schluss durchgezogen, wie gesagt, bis auf so ein, zwei kleine spielerische Nervereien, die aber echt zu vernachlässigen sind. Und das liegt halt hauptsächlich daran, dass halt die Stimmung richtig fantastisch ist und auch die Geschichte wirklich schön ist. Die hat so, in den letzten Kapiteln auch nochmal einen kleinen Sprung, den ich nicht ganz nachvollziehen konnte, der mir so ein bisschen, ja, der mich so ein bisschen rausgerissen hat. Da hatte ich das Gefühl, dass die Entwickler nicht so richtig wissen, wie sie die Geschichte zu Ende erzählen sollen. Aber abgesehen davon, wenn man da mal ein bisschen drüber hinblickt, ist auch so das erste große Spiel von den Entwicklern, oh Gott, Asobo heißen die, glaube ich sind mhm. äh, Franzosen. Und da muss man echt ganz großen Respekt vor haben, weil das halt auch technisch und grafisch wirklich wunderschön umgesetzt ist. Dafür, dass das eher so ein Double-A-Titel ist und kein Triple-A-Titel. Ähm Genau, kann ich, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist jetzt, wie gesagt, spielerisch nicht aufregend, aber wer Bock hat auf so eine, auf so eine schöne Geschichte und eine tolle Atmosphäre, der soll da unbedingt mal reinschauen. Und da muss ich jetzt auch noch mal auf den Soundtrack eingehen, der eher so klassisch ist. Die haben auch viel mehr so mit Streichern und mit Lesern zu tun. Und da gibt es so ein paar Songs, die aber trotzdem total hervorstechen, weil der, der Komponist, ich habe ihn mir rausgeschrieben, Oliver Derivière der hat es irgendwie geschafft, mit diesen Instrumenten, die halt eigentlich sehr klassisch sind und vielleicht jetzt nicht total überraschend, aber so ein Stimmungsbild zu schaffen, das dann irgendwie doch ganz seltsam ist. Also der, ähm, da gibt es so einen Track, der immer aufspielt, wenn irgendwas ja entweder die, die Inquisition, also irgendwelche Ritter oder so auf, auf, ähm, auf das Feld treten und dich bedrohen, dann hast du so ein Cello und dieses Cello, das wandert immer wieder. Das macht so einen, so einen, so einen weiß ich nicht, sehr, sehr bedrückenden und unruhigen Sound und du hast auch immer so ein bisschen Disharmonien, also eigentlich passt das alles gar nicht zusammen, was da spielt, aber gerade dadurch kommt halt so ein Unwohlsein auf. Mein allerliebster Soundtrack, der kommt immer wieder in so besonderen Momenten, keine Ahnung, du hast manchmal so leichte moralische Entscheidungen, ähm, ob du jetzt jemanden tötest oder nicht und meistens so im Zusammenspiel, wie du dich deinem deinem Bruder gegenüber verhältst. Der der Track heißt deshalb auch Big Sister, weil du ja die Amicia spielst und ähm, der dieser Track, den will ich jetzt einfach nur einspielen, ich will da gar nicht mehr viel zu sagen, ist einfach nur ein richtig, richtig cooler Song, äh, der, finde ich, die Atmosphäre auch richtig gut vermittelt von Plague Tale Innocence.
0: Hört sich richtig gut an. Ist leider wieder ein Spiel, das komplett nicht unter meinem Radar läuft. Ähm, ich höre das jetzt nicht zum ersten Mal, dass das halt ein schönes Ding ist. Das hast du ja auch schon äh, das letzte Mal erzählt, als du schon mal reingespielt hast und das hier nochmal mit reingetragen hast, das, äh, das Spiel hier in dem Podcast. Hab aber leider, ey, du hast halt so viel Kram aktuell. Du hast so viel Shit, den du spielen kannst. Gerade ist auch eigentlich ganz gut, weil nicht so viel neuer Kram erscheint. Und das eine richtig schöne Zeit ist, um deinen Backlog abzuarbeiten. Und ich könnte Resident Evil spielen, ich könnte A Plague's Tale spielen, ich könnte, keine Ahnung, ich habe hier noch Monster Hunter, ich konnte die Beta spielen, habe ich auch nicht gemacht, stattdessen habe ich Super Mario Bros. 3 gespielt. Das habe ich auch komplett... <lacht> <lacht> das habe ich auch komplett durchgespielt, weil ich einfach Bock auf auf Mario Maker habe. Ich habe mir versucht, die die Wartezeit irgendwie zu verkürzen, indem ich Mario Bros. 3 äh, gespielt habe. Und fuck, ey, das ist immer noch ein gutes Spiel. Und by the way, das ist jetzt nur... Randnotiz: Während dieses Podcasts ist mein Code für Mario Maker 2 ähm, What? in mein Postfach reingetrudelt. Fühl ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich direkt, ganze direkt Zeit, abgehauen bist. <lacht> ich bin schon mega himmelig die ganze Zeit. Was aber auch ein bisschen problematisch ist, eigentlich wollte ich heute den ganzen Tag arbeiten, also an meinem Skript, aber das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ähm, auf jeden Fall habe ich tatsächlich nicht so viel zu erzählen. Ich war jetzt auch nach der E3 ein bisschen krank und habe hauptsächlich meine Zeit damit verbracht, entweder Mario zu spielen oder mir irgendwelche Netflix-Sachen anzugucken, insbesondere Evangelion, was ich nie gesehen habe und jetzt das erste Mal so richtig nachhole. Oh. Ähm, von daher, ich will dich gar nicht groß weiter unterbrechen. Ich will jetzt endlich wissen, was mit Cadence of Hyrule <lacht> ist, Alter.
1: Ja, äh, Cadence of Hyrule ähm ich habe vorher extra noch mal in äh, Crypt of the Necrodancer reingespielt. Das habe ich mir nämlich auch für die Switch gekauft irgendwann, als es relativ günstig war. Ja, das fandest du ja nur so mäßig, habe ich eine Erinnerung. Ich habe jetzt auch nicht so viel mehr gespielt, aber ich habe noch mal ein bisschen reingespielt und äh, dann, dann hat's doch Spaß gemacht, muss ich sagen, weil es halt sehr viel ja? diese Light-Einflüsse hat. Also Du, du marschierst da durch diesen Dungeon und wenn du verlierst dann kommst du zurück hast aber so eine Währung gewonnen mit der du dir dann halt Sachen kaufen kannst die dann aber auch permanent Verbesserungen sind und das macht's hm. mir dann halt immer schmackhaft wenn du so ein Roguelite oder Roguelike Spiel hast und genauso ist es bei Cadence of Hyrule, aber heilige Scheiße Mann der Einstieg war nicht der war nicht leicht holy fuck also ich habe das das erste Mal gespielt. Nochmal zur Erklärung für die da draußen, die es, die nicht wissen, was das Spielprinzip ist. Also eigentlich ist es ein Roguelike. Dungeon-Crawler, jetzt in dem Fall hat es halt so einen klassischen Zelda-Anstrich, du hast halt auch viel Oberwelt, auf der du herumlaufen kannst, aber wenn Gegner da sind, dann ähm, man, muss man sich immer im Rhythmus der Musik bewegen. Man hat unten auch so ein, ja, quasi wie so ein Metronom, also eine, so ein Zeitstrahl, wo immer der Beat markiert wird, auf dem man sich bewegen muss. Und das ist quasi so das Kernelement, du hüpfst quasi zum Beat hin und her und du schlägst auch, wenn du auf den Gegner zugehst, automatisch dann zu und kannst noch dein Schild zücken und Schläge abwehren, aber das ist quasi so das, das Hauptding. Und das ist gar nicht so leicht, das habe ich auch schon bei Crypt of the Necrodancer gemerkt, äh, sowohl den Rhythmus zu beachten, als auch in dem Moment gleichzeitig noch dir zu überlegen, okay, wie positioniere ich mich jetzt am besten, damit ich den Gegner so besiege? Weil die haben halt auch unterschiedliche Move-Patterns, also Bewegungsabläufe, die du vorausahnen musst, damit du nicht Schaden nimmst, wenn du einen Gegner eigentlich ausschalten willst. Und mhm. du hast stellenweise so Map-Abschnitte, so, wo einfach extrem viele Gegner sind. Und gerade beim Anfang, wenn du da noch nicht so richtig geblickt hast, ge geblickt hast wie die sich unterschiedlich bewegen, wirst du einfach übermannt. Das geht so schnell, du kannst wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen sterben, was mich beim Anfang wirklich frustriert hat. Also ähm, ich hatte beim Anfang einen ganz guten Lauf, da dachte ich auch erst, okay, alles was an der Oberwelt passiert ist quasi permanent, dachte ich, aber so ist es halt nicht. Genauso wie bei Cadence, äh, wie bei Cadence, Crypt of the Necrodancer, verlierst du wirklich, wenn du stirbst, alles bis auf Edelsteine, was so eine besondere Währung ist und mit den Edelsteinen kannst du dir wieder Sachen kaufen, die teils permanent, teils auch nicht permanent sind. Und äh, genau, da da muss ich mich halt echt wieder dran gewöhnen. Ähm, ich bin ganz oft gestorben, wusste nicht so richtig, wo ich hin muss, weil du auch so klassisch Zelda-like immer so einen Bildschirmausschnitt quasi als als Kartenabschnitt hast und du dich von Kartenabschnitt zu Kartenabschnitt bewegen kannst. Und du hast auch nur indirekt ein Ziel, also es ist sehr, sage ich mal, leicht open-worldig. Du hast vier äh, Verliese, die du besiegen oder in die, du, die du schaffen musst, wo du einen Endgegner erledigen musst, um Instrumente zu erhalten und mit den Instrumenten kannst du dann zum Schloss High Rule, um da dann den letzten Boss zu besiegen. Und deshalb war ich beim Anfang erstmal so ein bisschen verloren und habe echt lange kämpfen müssen, bis ich auch so richtig Bock bekommen habe und ich habe tatsächlich gestern Abend noch ein bisschen hier im Bett gespielt, weil ich dachte, ja, ich habe es noch nicht so viel gespielt, dass ich wirklich drüber reden kann. Holy shit. Da hat es mich irgendwann bekommen, es war glaube ich halb vier, als ich das nächste Mal auf die Uhr geguckt habe, morgens, wohlgemerkt, <lacht> und dachte mir so, oh shit, fuck, und wir wollten noch heute recht früh podcasten, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, also jetzt langsam bin ich reingekommen, ich muss sagen, so dieser Anfang, das, das macht schon Macht es einem nicht leicht, weil du wirklich Multitasking at its best beherrschen musst, weil du sowohl die Gegnerbewegungen im Auge behalten musst, als auch den Rhythmus im Auge behalten musst. Dann musst du deine Fähigkeiten auch noch im Kopf haben. Und das ist sowas, was wirklich lange braucht, bis man sich da so ein bisschen akklimatisiert hat. Und wenn man es dann aber schafft, dann ist es richtig geil, weil es halt wohl die Stärken von Zelda nimmt. Du hast halt diese offene Karte, du hast Sachen, die du erkunden kannst. Mhm. Ähm, und was da auch noch dazu kommt, ist, das war bei Crypt of the Necrodancer, soweit wie ich gespielt habe, nicht, dass du halt auch Rätselelemente hast. Also die dieser dieses Musikminispiel, das schaltet sich sofort aus, wenn du alle Gegner auf einer Karte besiegt hast. Das gab es bei Crypt of the Necrodancer so auch nicht. Das finde ich sehr angenehm, weil sonst wärst du halt immer in diesem Rhythmusspiel drin und wenn das dann ausgeschaltet ist, dann hast du stellenweise die Möglichkeit, äh, Sachen zu verschieben, dann gibt es Block-Puzzles, dann cool. hast du Schalterrätsel oder sowas. Und das, finde ich, ist so das, was es noch eine ganze Ecke besser macht als Script of the Necrodancer, weil es halt abwechslungsreicher ist und dich halt auch ein bisschen anderweitig herausfordert. Ich bin noch gar nicht durch, also ich bin kann noch gar nicht so viel sagen. Ich habe, glaube ich, einen Dungeon bis jetzt erst gemacht, aber schon relativ viel von der Oberwelt aufgedeckt und habe jetzt so langsam meinen mein Groove im wahrsten Sinne des Wortes gefunden weiß, wo ich hin muss, um gewisse Vorteile zu bekommen, um die die schwierigen schwierigen Gegner dann auch zu schaffen und jetzt es so richtig Klick gemacht und wenn ihr da draußen euch das Spiel holt, kann ich nur sagen bringt ein bisschen Ausdauer mit, schafft das weiß ich nicht, die ersten ein, zwei Stunden die sind relativ hart, aber wenn ihr die überwunden habt dann irgendwann macht's Klick und dann kommt echt so das Beste zusammen aus Crypt of the Necrodancer und so ein bisschen Zelda-Charme und auch da wieder, holy shit die Musik, die Musik ist einfach
0: yeah. godlike das, das wollte, ich dich, wollte ich dich gerade fragen, das ist eigentlich mit so die wichtigste Frage bei so einer Art von Spiel, äh, wie die Musik ist. Wir haben nur im Ankündigungstrailer diesen mega geilen Remix gehört, der äh, das, das das Haupttheme nimmt und das nochmal in so einer richtig funky Rock'n'Roll-Version quasi schon fast wiedergegeben hat. Gibt es da noch mehr Kram? Ich weiß, dass da noch so der ein oder andere Track äh, mit dabei ist, wo die ganzen Leute... Ähm, nur von den höchsten Tönen sprechen. Ich wollte mir nichts spoilern, hat mir auch keine Playlist auf YouTube oder so angehört, weil ich da komplett unbefangen reingehen möchte. Aber zumindest von dir nochmal kurz hören will, ob das dann wirklich den, den hohen Standard entspricht, dem man da auch erwartet. Äh,
1: ja, also ich nicht jeder Track ist so Musik, in die ich mich direkt verlieben würde, muss ich gestehen. Ähm, hier und da, zum Beispiel der, der Ladenbesitzer, du triffst immer wieder auch so Ladenbesitzer, der singt halt mit. Das ist so ein Ding, was er sich aus Crypt of the sie übernommen haben. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu quietschig und quengelig, muss ich persönlich gestehen. Okay. Aber Ansonsten sind halt richtig, richtig viele coole Tracks dabei. Und ich will jetzt eigentlich genau das nämlich nicht machen. Ich will jetzt die Leute da draußen nicht, nicht spoilen. Ich würde nur einen einzigen Track anspielen, weil der auch eine kleine Besonderheit ist. Uh, und zwar kommst du irgendwann in eine Stadt, ich will auch gar nicht zu viel sagen, und diese Stadt, da ist, ist halt keine Bedrohung und meistens, wenn keine Bedrohung ist, du hast auch so unterschiedliche uh, Varianten der Tracks, wenn du Gegner besiegt hast, dann kommt die entspannte Version, wenn Gegner auf der Map sind, dann äh, wird es ein bisschen weiß nicht rockiger und spielt ein bisschen mehr auf. Bei dieser Stadt hast du das natürlich nicht und da hast du so eine richtig geile Late-Back-Version, so eine, so eine Jazz-Variante, als würdest du gerade an der Bar sitzen und, keine Ahnung, dich von einer Jazz-Kapelle berauschen lassen, während du entspannt an deinem Drink nippst, von so einem klassischen Zelda-Track und den will ich jetzt einfach nur einmal kurz einspielen und wer sich darin verliebt hat, der sollte dann vielleicht Cadence of Hyrule spielen. gesagt, ich will jetzt nicht noch weitere Musik spoilen, nur so einen kleinen Appetit haben. Ist auch nur ein ganz kurzer, kleiner Track,
0: aber ist Hammer. Macht Spaß. Ich bin ich bin hooked. Geil. Ich freue mich sehr, wenn ich endlich die Zeit finde, um äh, die 100 anderen Spiele zu spielen und dann auch Cadence of Hyrule. Äh, werde ich aber auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich glaube das ist für mich so ein, so ein Weihnachtsspiel. Das werde ich dann nochmal auspacken, wenn wenn draußen Schnee liegt, dass alles so ein bisschen ruhiger ist und ich mich dann komplett reinfuchsen kann, freue mich auf jeden Fall da sehr drauf. Ich freue mich auch, dass wir jetzt so langsam aber sicher zum Schluss kommen, denn äh, Mario Maker 2 wartet auf mich <lacht> und äh, du hast nebenbei installiert,
1: gib's zu. Während meinem Monolog hast du irgendwann gesagt,
0: okay, nein, ich gebe schon mal in die Küche. Nein, 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 ich, ich, ich warte, ich warte auch bis heute Abend, glaube ich, weil ich noch viele andere Sachen machen muss. Aber äh, das soll euch nicht daran hindern diesen Podcast nicht nur zu hören, sondern auch zu supporten. Wie supportt man diesen Podcast? Das ist ganz einfach. Ihr geht auf iTunes zum Beispiel und gibt nicht nur eine Bewertung und fünf Sterne, sondern, das haben wir nie erwähnt, aber das sollten wir vielleicht mal, abonniert doch mal diesen Podcast. Das wäre uh, vielleicht auch nicht so schlecht. Das wäre nicht schlecht. Das, das wäre... Das wäre auch nicht verkehrt, damit dieser Podcast auch regelmäßig bei euch äh, stattfindet und in eure Podcatcher gespült wird. Das würde uns äh, sehr arg weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr uns in Zukunft noch mehr supporten. Das ist einfach nur so ein kleiner Tease, den ich einfach so jetzt aus dem Ärmel schüttel, ohne mm, es mit Basti abgesprochen okay. zu haben. Ey, wie bei der E3-Folge, das geht ja meistens gut. <lacht> Ey, ich mach das jetzt einfach. Ich bin der Rebell hier. Ja, du Rockstar. Nein, Quatsch. Ähm, jetzt, äh, das wäre tatsächlich ganz geil, wenn ihr äh, den äh, Podcast insofern unterstützt, dass ihr nicht nur eine Bewertung ähm, da gibt, die die Sterne da lässt, sondern auch euren Freunden zum Beispiel davon erzählt. Wenn sie Bock auf Videospiele haben und vielleicht auf eine Bock auf eine Besprechung haben, die jetzt vielleicht nicht nur ähm, Spiel X rezensiert und da die Meinung abgibt, sondern auch vielleicht so ein bisschen... Ja, Lust haben, hinter die Kulissen zu blicken oder unsere okaye Meinung zu <lacht> bestimmten Themen zu hören. Das wäre das wäre ganz nett. Vielleicht, vielleicht verkauft ihr das noch ein bisschen besser als ich jetzt gerade. Das wäre auch ganz schön. Das
1: wäre auch ganz schön.
0: Aber, aber weißt du was, weißt du was,
1: ich hatte ich hatte noch eine Idee, jetzt bin ich mal Rebell, ich mache jetzt auch mal was, was, wovon du noch nicht Bescheid weißt. Oh nein. Ich hab, ich, natürlich habe ich nebenbei.
0: Oh, vor allen Dingen, oh nein. Ich hallo. Ich habe immer sehr gute Ideen. <lacht> das, fühlt, das fühlt sich ja grauenhaft an, wenn so unerwartete Sachen passieren.
1: <lacht> sehr schön. Äh, genau, ich habe gerade mal in unsere Bewertungen reingeschaut. Äh, 118 übrigens. Sehr schön. Das äh, freut mich. Oh, Und ich cool, werde ey. jetzt, ich werde jetzt, ich werde jetzt jede Woche eine Bewertung vorlesen. Oh, das finde ich gut. Damit ihr äh, euch gehört. Fühlt. Weil das ist, wir, wir schauen da regelmäßig rein und uns freut's. Deshalb lese ich doch jetzt einfach mal vor. Die letzte Bewertung. Einfach jede Folge ein Highlight von Autoscooter. Vielen Dank, Autoscooter. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Und der Text, der Text, Moment. Euer Podcast ist zurzeit echt mein Lieblingspodcast. Eure Gespräche sind immer super interessant und entspannt zum Zuhören. Immer weiter, Jungs. Ha,
0: schön, oder? Oh, das ist voll nett. Vielen Dank. Von
1: dem her, wenn ihr vorgelesen werden wollt, gebt uns Bewertung. Oh Gott, das ist so schlecht. Nein, lassen wir das. Nein, das ist wichtig. Das müssen wir machen. Ja, damit ja. Damit
0: wir nicht in die in die, in die die Vergessenheit
1: geraten. Richtig, aber nicht überstrapazieren. Ist auch immer wichtig.
0: Abonnieren. Nein, abonniert. Nein, überstrapazieren. Abonniert diesen
1: Kanal, abonniert diesen Kanal, abonniert. Vor allen Dingen diesen Kanal. Oh Gott. Und, du bist so 2015. <lacht> Eine, eine Sache wollte ich auch noch erwähnen. Ab und an bekommen wir Nachrichten, wo uns nach irgendwelchen Links gefragt wird zu den Sachen, über die wir gesprochen haben. Freunde, es gibt die Shownotes und in den Shownotes verlinken wir euch wirklich jede News, die wir haben und äh, meistens, nee, eigentlich auch jedes Mal die Musik, über die wir sprechen. Also sprich, wenn ihr die Tracks voll hören wollt, dann findet ihr da auch nochmal die Verlinkung und wie gesagt, ja. die News, wenn ihr da weiter euch reinlesen wollt, findet ihr auch da Links.
0: Genau, dazu zählt aber auch die, die Intro Musik oder die Musik, die wir für die Bumper nutzen. Also das sind Künstler, die uns netterweise das Einverständnis gegeben haben, ihre Musik nutzen zu dürfen. Von daher, wenn ihr das auch cool findet und diese Leute supporten wollt oder einfach ihre Musik hören wollt, da findet ihr auch immer die Infos in den Show Notes.
1: Korrekt. So, aber ich glaube jetzt haben wir alles abgefrühstückt, oder?
0: Das stimmt. Ich äh, gehe jetzt arbeiten. Ja, ja, ja,
1: klar. Ich werde gleich mal ich werde auch arbeiten und Cadence of Hyrule spielen und wenn ich sehe, dass du online bist, dann werde ich dich äh, online <lacht> denunzieren und gleich sagen, dass du doch nicht arbeitest und lieber Mario Maker 2 <lacht> spielst. <lacht>
0: Na gut, äh, dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank, äh, Sebastian, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Und wir sehen uns das nächste Mal bei ABXO B-Side.